0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv z Českého zdravotnictví za uplynulý týden. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger chce očkovat 140 000 lidí denně. Nemocnice mohou opět poskytovat plánovanou zdravotní péči. Kritéria pro podávání léků na covid se zmírnila. VZP umožnila lázním, aby se starali o covidové pacienty. Výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem vakcíny AstraZeneca. Rusko chce, aby Slovensko vrátilo vakcíny Sputnik V. Radio M z Českého zdravotnictví Česká republika má už čtvrtého ministra zdravotnictví od vypuknutí pandemie COVID-19. Dermatologa a ředitele fakultní nemocnice Královské vinohrady Petra Arenbergera. Jednou z jeho hlavních priorit bude komunikace. Další prioritou nového ministra je očkování proti COVID-19. Až bude dostatek vakcín, chce Arenberger očkovat 140 tisíc lidí denně. Arenberger uvedl, že chce do České republiky dostat hlavně registrované vakcíny. O použití neschválených vakcín lze uvažovat pouze v případě řádné klinické studie. Dále se chce zasadit o co největší dostupnost monoklonálních látek, které pomáhají pacientům v nejčasnější fázi onemocnění COVID-19. Opatření proti šíření COVID-19 je podle Ahrenbergera třeba rozvolňovat obezřetně, aby se nezvrátil současný příznivý trend. Podle nového ministra je také důležité začít uvolňovat plánovanou péči. Novou ředitelkou státního zdravotního ústavu se stala Barbara Macková, uspěla ve výběrovém řízení. Macková byla pověřena řízením ústavu od nové rezignace ředitele Pavla Přezovského, který odstoupil kvůli informacím, že se v ústavu přednostně očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Úkolem nové ředitelky bude navázat na dosavadní činnost státního zdravotního ústavu, zachovat vysokou úroveň odbornosti instituce a dále ji rozvíjet. Macková vystudovala třetí lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na lékařskou mikrobiologii. V roce 2018 byla jmenována zástupkyní ředitele ústavu. Na ministerstvu zdravotnictví vede laboratorní skupinu, která se zabývá pandemí COVID-19. Nemocnice mohou opět poskytovat plánovanou zdravotní péči. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo své mimořádné opatření, kterým od konce prosince zakazovalo nemocnicím poskytovat elektivní péči. Nyní úřad plánovanou zdravotní péči zařízením pouze nedoporučuje. I přes uvolnění zákazu musí nemocnice dále udržovat určitou volnou lůžkovou kapacitu pro případný nárůst COVID pozitivních pacientů. A stále při poskytování zdravotní péče spolupracovat s krajskými koordinátory lůžkové péče. Pacienti mají počítat s postupným poskytováním elektivní péče. Plně bude obnovena, až když bude v nemocnicích s COVIDem ležet na nejvýše 2 až 3 tisíce pacientů. Všeobecná zdravotní pojišťovna nově umožňuje lázním vytvářet náhradní lůžkové kapacity pro pacienty s prokázanou nemocí COVID-19, kteří byli původně hospitalizováni v nemocnicích. Nabízí jim i stabilizační zálohové platby. Aby lázně mohly čerpat tyto platby, musí své uzavřít dodatky ke svým stávajícím smlouvám. V lázních může být umístěn pacient s prokázaným onemocněním COVID-19, který nevykazuje závažné klinické příznaky onemocnění. Další podmínkou je, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů propuštěn do vlastního sociálního prostředí a také nemůže být umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb. Překlad musí vždy doporučit ošetřující lékař a potvrdit revizní lékař. Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo kritéria pro podávání monoklonálních protilátkových léků BAMLANIVIMAP a REGNCOV-2. Úředníci však neakceptovali doporučení lékařů prodloužit lhůtu na podání protilátek ze 7 na 10 dnů. Oba preparáty se v České republice doporučují zejména pro pacienty po transplantacích orgánů nebo kostní dřeně, pacienty s onkologickým onemocněním, se závažnou poruchou imunity, splicní hypertenzí nebo třeba morbidně obézní. Novou šanci teď dostanou zejména cukrovkáři druhého typu se střední obezitou, BMI nad 35 nebo s hypertenzí. Podstatnou změnou proti dosud platným pravidlům je, že lékaři budou moci v nutných případech vybočit ze stanovených podmínek. Ministerstvo uvádí, že výše uvedenou charakteristiku pacienta je nutno vnímat jako rámcovou, nikoliv jako nepodkročitelné či nepřekročitelné indikační vymezení. Rádio M ze zahraničí. Výskyt krevních sraženin může být velmi vzácným vedlejším účinkem očkovací látky firmy AstraZeneca. Po podrobném hodnocení desítek případů úmrtí či zdravotních obtíží k tomu dospěla Evropská agentura pro léčivé přípravky. Její šéfka nicméně zdůraznila, že látka britsko-švédské společnosti je velmi efektivní a její přínos v boji proti nemoci COVID-19 stále převyšuje možná rizika. Vakcínu v zemích Evropské unie a Velké Británii dostalo zhruba 34 milionů osob. Do 22. března bylo hlášeno celkem 62 případů mozkové trombozy, 24 případů trombozy v oblasti břicha, s tím, že k většině z nich došlo do dvou týdnů po očkování touto očkovací látkou a 18 lidí zemřelo. Výbor pro hodnocení rizik lékové agentury v minulých týdnech podrobně zkoumal okolnosti všech 680 případů tromboembolických potíží. Dospěl k závěru, že výskyt krevních sraženin v kombinaci s nízkým počtem krevních destiček by měl být uveden mezi možnými, nežádoucími účinky této vakcíny. Slovensko podle Státního ruského fondu přímých investic, který zodpovídá za marketing vakcíny Sputnik V v zahraničí, porušilo kontrakt na dodávku této očkovací látky. Fond proto požádal slovenskou vládu, aby vrátila zásilku vakcín Sputnik V. Slovenský ústav pro kontrolu léčiv totiž uvedl, že s ohledem na nedostatek informací zatím nemůže vydat své hodnocení k přínosům a rizikům ruské vakcíny. Slovensko podle něj získalo vakcínu, která není shodná s látkou, již by měla posoudit Evropská léková agentura. Ústav také dodal, že výrobce vakcíny neposkytl asi 80% požadovaných údajů v souvislosti se sputnikem B. Tolik zprávy uplynulého týdne připravila je Marcela alfeldiš Na Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.